1: Après six matchs, quelle équipe devrait viser le premier show répêchage plutôt qu'une place en série? Les Dolphins de 72 peuvent maintenant célébrer. Il n'y a plus d'équipe invaincue dans la Ligue après seulement six semaines. La revanche des grosses défensives? Parlant des Dolphins, mais ceux de 2023, ils prendront part au match de la semaine dimanche alors qu'ils iront à Philadelphie affronter les Eagles. Ne manquez pas les prédictions de notre expert. D'autres scènes disgracieuses en fin de semaine dans les stades. Est-ce qu'il y a une montée de violence dans la NFL? Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar de savantes analyses et beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de La Zone payante. Bonjour à tous, bienvenue dans la zone payante. Mon nom est jean claude Gagné, c'est un plaisir de vous retrouver cette semaine. La semaine 7 de la NFL qui débute la 11e, le 11e épisode de notre saison numéro 5. Je suis en compagnie de notre expert football du Journal de Québec et de Montréal, Stéphane Catarette. Salut Steph!
0: Salut Jean-Nic, comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Ah, écoute, ça peut pas aller mieux, on a battu les Bears. Comment tu penses que je me sens? <rire> oui.
1: <rire> oui, c'est vrai. Les mauves qui, prend, qui, qui battent les Bears oui. à domicile en plus là, chez, à Chicago. Là. Ça arrive. Puis écoute, euh, on ne peut pas dire que ça nous Vous grande Sortez victoire. Justin Fields en plus, de être ouais. pour de bon.
0: Oui, c'est ça. Il va, va falloir se taper Tyson Bajant. Euh, mais c'est. On prend toutes les victoires, là, mais mettons que c'était pas la plus, euh, la plus enrichissante.
1: Bon, mais ben là. Euh... J'aimerais ça que tu me parles un peu de Caleb Williams. Ben Parce oui. que je l'ai vu jouer en fin de semaine. Je ne l'ai pas regardé beaucoup depuis le début de la saison. J'avoue qu'il n'y a pas eu un match incroyable tombé en fin de semaine. Mais... Euh, non. Mais tout le monde le voit comme le premier choix au repêchage, mmh. le corps arrière le plus talentueux de, de cette année de repêchage. Euh, là, après six matchs, cette, c on commence à voir quelles équipes vont peut-être finir euh, dernier, ou en tout cas vont se battre pour la dernière position du, du repêchage, ou la première position du repêchage. Alors, peux-tu nous présenter rapidement Caleb Williams, puis une fois parti, quelle équipe, d'après toi, devrait en rêver?
0: Ben, Caleb Williams, c'est drôle, là, comme tu as fait l'intro, il n'a pas connu son meilleur match là, contre Notre Dame, ça a été super tough. Mais ça n'empêche pas que depuis l'an passé, depuis avant même le début de la saison passée, quand il est arrivé à c'était déjà le prospect là, générationnel. On abuse des fois de ce mot-là, moi je trouve, Jean-Nic. Euh, mais quand même, là, on en parle d'un prospect sûr, 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 comme le premier choix. Là, dans, dans le genre Trevor Lawrence, un peu. Il y a des années qu'on s'estine un peu sur qui devrait être le premier choix. Cette année, ça semble assez clair à moins d'un revirement de situation vraiment euh, monstrueux. Caleb Williams, donc c'est ça. Écoute, le Heisman, l'an passé, remis au meilleur joueur dans la NCAA. Cette année, il y a déjà 2000 verges en 7 matchs. 23 passes de toucher, 4 interceptions. L'an passé, sa grosse année du Heisman, 42 touchés 5 interceptions. Tu sais, ça te montre comment il domine. C'est juste des chiffres, mais c'est un gars qui peut à peu près tout faire les types de lancer. Il peut tirer de bain des angles différents. Il est très athlétique. Il se déplace bien. Euh, c'est pour toutes ces raisons-là qui est considéré un peu là, comme une, une valeur sûre. Puis, au moment où on se parle, c'est une chaude lutte, si on peut dire, pour le premier choix, parce que tu as six clubs qui sont soit à 0-6 ou à 1-5. Il y a les Panthers, évidemment, qui sont euh, les seuls qui attendent toujours une victoire. Sinon, tu as les Bears, les Broncos, les Cards, les Giants et, surprenant, les Pats quand même tu regardes, là, qu'est-ce que ça peut représenter Caleb Williams pour ces équipes-là? C'est soit une mine d'or, c'est le sauveur qui est attendu au poste de QB, ou tu dans le cas des Panthers, exemple, ils viennent de repêcher Bryce Young. Ce serait surprenant qu'ils tombe après une saison. Dans ce cas-là, tu peux aller te chercher toute une mine d'or par une équipe qui veut absolument le premier choix. T'sais, je te parlais des Pats. Euh, écoute, est-ce que les Bears pourraient dire on a assez vu de Justin Fields? On veut absolument Caleb Williams. Euh, les Broncos, ben, il y a le gros contrat de Russell Williams, mais écoute, des meubles, ça finit toujours que Absol ça se oui, déplace. Oui, Russell Wilson,
1: mais Russell Wilson, mais est-ce que Denver, Denver, a son choix repêchant cette année? Je pense pas, non? Euh,
0: c'est une bonne question. Ça, c'est vrai. Peut-être qu'ils l'ont pas dans l'échange Russell Wilson, justement. Là, ils n'ont pas fini de payer, je pense. Ou Sean Payton aussi, ils ont donné ouais, un premier. Oui, c'est ça, pour ils ont donné Payton. un premier puis un deux pour Sean Payton. Fait que fort possible qu'il n'y ait même pas leur choix. C'est peut-être les Saints qui l'ont. Euh, écoute, bref, il va y avoir un preneur, c'est sûr. Puis si ce n'est pas le premier qui repêche, ben ce premier-là va l'échanger. Regarde ce que les Panthers sont, euh, ont, ont lancé aux Bears l'an passé pour aller chercher Bryce Young, justement. Là, écoute, ça, c'est des mines d'or pour les équipes dans ce temps-là. Mais attention, par contre, un dernier point qui est important sur Caleb Williams, jean Est-ce qu'il va être admissible au repêchage? Il est admissible en termes d'années? Il est prêt à être repêché? Mais il veut choisir son Mais club. Voilà, il y a déjà des rumeurs qui disent que le clan Williams, le père, entre autres, dit « Écoute, ça ne marche pas, ce repêchage-là. On devrait avoir le droit de choisir où on s'en va. » Puis il y avait une question des auditeurs la semaine passée là-dessus. On, on s'était rappelé le cas Eli Manning en 2004. Euh, c'est pas arrivé depuis ce temps-là, ça fait quand même presque 20 ans. Euh, mais c'est possible. Il pourrait y avoir un cas comme ça où le joueur dit moi, si c'était l'équipe au premier rang, on se déclare pas admissible, tout simplement. Euh, il va peut-être avoir des tractations. C'est l'élément à surveiller dans son cas. Puis il pourrait aussi dire je retourne une cinquième année à l'université. Pourquoi? Parce que maintenant, jean ils ont des deals personnels, les joueurs, tu peux les payer. Il donc, pourrait se faire de l'argent maintenant.
1: Ben oui, c'est... Cool. plus comme dans le temps de Johnny Manziel.
0: Exactement, c'est plus en catimini. <rire> Lui, il pas fait d'argent. Ben, Pauvre gars! Ah, il s'est pas fait de l'argent, c'est sûr. Il s'en est peut-être fait trop, mais écoute, il ouais. n'y a, a plus de, de cachette. Là, maintenant, avec ce qu'on appelle les NIL, tu peux aller chercher des deals, tu peux aller chercher de l'argent, donc tu n'es plus condamné à dire « ben Moi, je sors dans la NFL parce que c'est important que j'aille faire de l'argent et que je gagne ma vie. » Il euh, y a ça qui va jouer là, de plus en plus, peut-être, sur la, 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 la longévité de la carrière universitaire des QB.
1: OK. Mais dans ta tête, à part les Panthers, tout le monde va prendre Caleb Williams, incluant Chicago. Là.
0: Oui, je pense que oui. Tu sais, Justin Fields, euh, écoute, il y a encore un potentiel. Moi, je refuse de lancer la serviette si vite, mais il y a des clubs qui l'ont fait avant. Rappelle-toi l'année que les Cards ont repêché Kyler Murray. Il venait juste de repêcher Josh Rosen un an avant. Euh, tu sais, fait que c'est pas impossible, c est, c est, ce serait pas du jamais vu. Une équipe qui abandonne très vite sur son QB. Puis quand on parle d'un prospect de la trempe de Caleb Williams, ben, tout, est, tout est vraiment aussi. possible. Même la tout monde le va peut-être se poser en Caroline. Oui, euh, écoute, Bryce Young qui fait des petits pas dans les dernières semaines, là, on va attendre, il peut très bien exploser d'ici la fin de la saison. Là. Mais euh, écoute, c'est pas impossible qu'on se pose la question. Je viens de te donner l'exemple des cards qui l'ont fait au bout d'un an. Fait que pourquoi pas?
1: Euh, J'aimerais ça que tu me parles un peu de la photo formidable qu'on a vue dans le journal cette semaine, la photo de Saint-Just et de Bergeron ah, oui. qui ont joué un contre l'autre. C'est pas banal quand même. C'est pas la première fois que deux Québécois s'affrontent, mais... Ça fait toujours du bien de voir les deux gars souriants s'échanger leur chandail en fin de match.
0: Oui, puis euh, écoute, je, je me demande si le chandail de Saint-Just va faire à Bergeron, par contre. C'est ça mon seul <rire> questionnement là-dedans.
1: Non, mais, mais en plus, Saint-Just il a quand même donné le chandail du match où il a fait sa première interception. ça vaut de
0: l'or, ça. Ça vaut de l'or. Va. c'était un beau moment. Effectivement, il y a l'interception de Saint-Just dans la zone début. C'était une belle situation pour réussir une première interception en carrière. T'sais, il fait avorter une potentielle remontée des, euh, des Falcons. Euh, mais au-delà de ça, tu disais, c'est pas la première fois, non, mais ça arrive pas souvent. Euh, moi, de mémoire, c'est seulement la troisième fois que deux Québécois s'affrontent. En 2016, tu avais eu Laurent, lorsqu'il était avec les Chiefs, qui avait affronté le plaqueur des Titans, Mehdi Abdesmad, un gars de Laval. Et puis, en 2021, Laurent, sa deuxième vie avec les Jets, il avait affronté Anthony Auclair avec les Texans dans sa deuxième vie lui aussi. Euh, mais la différence, je te dirais, Jean-Nic, c'est que euh, l'affrontement, sans dénigrer les autres d'avant, celui de dimanche, les deux gars sont partants. Non seulement sont partants, ils jouent 100 des snaps. Tu sais, tu les vois tout le temps sur le terrain. Le Benjamin, il joue tous les snaps défensifs de Washington. Même chose pour Matthew avec les Falcons. Je trouve que ça amenait un cachet vraiment spécial à cette, cette rencontre-là. Euh, puis tu sais, j'ai aimé ça. Les deux, après, sur leurs réseaux sociaux, ils ont publié la photo d'NFL Canada où ils échangent leur jersey, puis ils disent aux fans, en gros au Québec, vous pouvez continuer de rêver, tout est possible. Tu sais, quand tu penses à ça, un gars comme Bergeron, là, il a joué son football collégial à Tetford Mainz, même pas dans la grosse division collégiale au Québec, même pas en division 1. Écoute, quand tu es un bon talent, il y a des gens qui vont te trouver, il y a des gens qui vont t'élever. C'est un peu tout ça qu'on qu a ressassé en fin de semaine. En
1: terminant, Steph, j'aimerais ça que tu me parles des deux équipes qui ont perdu après avoir connu un début de saison parfait. Les Dolphins de 72 peuvent popper le champagne parce qu'ils euh, restent la seule équipe parfaite de l'histoire de la NFL. Euh, au-delà de, des deux défaites, parce que tu sais, on s'attendait que les, les deux équipes allaient perdre un jour ou l'autre. Mais moi, ouais. ce que j'ai retenu,
0: c'est que. pas là, par exemple.
1: Mais. <rire> ben, non, mais. Ils ont perdu contre des défensives ouais. très bonnes, de... peut-être mm -hmm. même dominantes dans le cas des Browns. Fait que est-ce que euh, je sais pas, là, est-ce qu'on se cest comme la revanche des défenses? Il me semble qu'on parle de l'attaque depuis le début de la, de, de début de la saison, mais est-ce que les grosses défensives commencent à émerger, d'après toi?
0: Ben, je te dirais qu'on parle de l'attaque pas depuis le début de la saison, depuis le début de, des années 2010. Là, tous les règlements favorisent l'attaque. C'est sûr, il y a des records de points, des records de passes, il y a toutes sortes de records qui tombent, mais euh, depuis le début de la saison, effectivement, moi je trouve que euh, la défense prend pas mal le dessus. On a beaucoup de games à bas pointage, il euh, y en a qui aiment beaucoup, il y en a qui détestent le spectacle. Euh, ça, c'est une question de goût, mais c'est clair que les défenses prennent le dessus. Puis tu parlais des Browns. Ils ont donné 1002 verges en cinq matchs. Euh, pour te donner un aperçu, là, comment ça se compare dans l'histoire, c'est après cinq matchs dans une saison, c'est la troisième meilleure performance de l'histoire. Euh, tu sais, Ça en dit long sur les Browns d'aujourd'hui. Il euh, y a neuf équipes qui donnent moins que 300 verges par match en ce moment. Puis pour te donner une idée, l'an passé, en 2022, j'ai regardé, il y en avait seulement deux qui donnaient moins de 300 verges par match. C'était les Eagles et les Niners, pour changer. Tu sais. euh, fait Il y a vraiment une tendance. Deux équipes on qui ont connu
1: un parcours en playoff assez intéressant. Merci d'ailleurs.
0: Ben oui, c'est ça. Fait que Je sais pas s'il faut se fier à ça Puis déjà consacrer les Browns, peut-être pas. Euh, mais c'est clair qu'il se passe quelque chose de ce côté-là. Puis les Jets, ben c'est intéressant parce que il y, a, quoi, il y a trois semaines, un mois, on était nombreux à les condamner quand même. Là. Euh, Aaron Rodgers était tombé. La défense, après le premier match, n'a pas si bien joué que ça. Là. Après la victoire contre Buffalo enlevé de rideau, ça a été un peu plus compliqué. Puis là, ça redevient vraiment une défensive exceptionnelle. Écoute, tu, sais, tu regardes ça, le Zach Wilson, dans sa carrière, il a gagné 11 matchs maintenant. Puis Je, je regardais, c'est fascinant. Là. Six de ces 11 matchs-là qu'il a gagné, il a lancé aucune passe de toucher. Il faut le faire. Incroyable. Puis dans trois Mais autres, Tu sais
1: ce qui est arrivé là, dans le cas de Zach Wilson? C'est qu'il a rencontré la mère de Travis Kelsey. Là. On le sait qu'il a un amour pour les mères. Là. Donna. Donna Kelsey. Et puis, ça, là, il y a, a mis... Il a mieux joué que, que Patrick Mahomes. Il a battu Denver, puis il a battu, euh, en fin de semaine, euh, les Eagles. Ça Donc, doit je être te ça. dis,
0: c'est un cas de Milf, le porte-bonheur. Ça doit être ça. Écoute, je vois pas d'autres explications logiques. Je vais me rallier à ton argument scientifique.
1: Ok, hey, on va se laisser là-dessus pour les actus. Merci. Après la pause, on va y aller avec euh, les prédictions de la semaine. Encore cette semaine. Euh, on a-tu un match euh, hors
0: euh, territoire cette semaine? Est-ce que non. les box, euh, je pense, sont à euh, l'étranger? Non? non? Tout le monde est au Berkang? On va, de, on va se contenter de matchs aux États-Unis cette semaine. On euh, n'aura pas le, le, le match à Londres à, à 9h le matin.
1: Parfait, on fait une pause, puis après là, là, les prédictions
0: ne bougeaient pas.